0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt. Der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute tauchen wir etwas tiefer ein in das Thema Women in Tech. Der Frauenanteil in der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche in Deutschland ist gerade mal bei 17 Prozent und auch unter den Studierenden im Erstsemester liegt der Anteil seit mehreren Jahren konstant bei etwa einem Viertel. Und das, obwohl die Jobaussichten und Chancen durchaus sehr gut sind. Die Daten von Bitkom zeigen, dass es am deutschen Arbeitsmarkt derzeit 86.000 offene Stellen für IT-Spezialisten und natürlich auch Spezialistinnen gibt. Die Special Interest Group Women in ICT, also der Informations- und Kommunikationstechnologie, vom Verband österreichischer Softwareindustrie möchte Frauen in der ICT-Branche sichtbarer machen und auch zunehmend mehr Frauen und Mädchen für Berufe in der IT begeistern. Mehr zu der Idee und der Vision erzählt uns heute Christine Wahlmüller-Schiller. Sie ist Geschäftsführerin von CWS Communications, seit 2003 als it fachredakteurin tätig und moderiert auch seit einigen Jahren erfolgreich IT-Expertenrunden und Business-Events. Als eine der Gründerinnen und auch Leiterin der Initiative Women in ICT ist sie eine der treibenden Kräfte. Hallo Christine.
1: Ja, hallo Tom. Schön, dass ich hier sein darf bei dir.
0: Freut uns auch sehr. Wie hat sich denn dein persönlicher Werdegang gestaltet und vor allem, wie bist du denn in die Technologiebranche gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ich bin so ein bisschen so eine Quereinstiegerin. oder für mich war es selber eine Überraschung, weil ich wollte eigentlich also Journalistin werden und zwar am liebsten in der Außenpolitik oder in der Wissenschaft, aber nach meinem Studium. Ich habe Publizistik studiert, Spanisch, Geschichte und internationale BWL, also ziemlich lang und ziemlich viel, aber eigentlich gar nichts, das mit Tech, Naturwissenschaften oder IT zu tun hat. Und bin aber dann eigentlich gleich in eine PR-Agentur gekommen nach meiner Dissertation, die sich über Verständlichkeitsforschung beschäftigt hat und habe dann auf einmal nur noch IT-Kunden gehabt, also nur noch Kunden aus der IT-Branche, Informationstechnologie und EDV, halt hieß es damals, und große IT-Unternehmen waren dabei. Und habe mich dann eigentlich wirklich ähm, Learning by Doing beschäftigt damit und bin so in die IT-Branche gekommen. Und das war 1996, das heißt also jetzt seit wirklich genau 25 Jahren bin ich in der IT-Branche.
0: Das ist eine lange Zeit schon. Und bei Women in ICT hast du die Leitung der Special Interest Group inne. Ja, kannst du uns mehr davon erzählen? Was genau steckt ja. denn da dahinter?
1: <lacht> Sehr gerne. Vielleicht ganz kurz vielleicht zuerst die Motivation, warum ich das gegründet habe. Ähm, ich war immer wieder auf Podien oder Panels im Einsatz, weil ich ja von Anfang an in der Internet- und auch Telekom-Branche gearbeitet habe. Und da war ich fast immer die einzige Frau. Das hat mich damals schon sehr gestört. Und ich habe dann begonnen, damals schon mich mit Frauen zu vernetzen, die also auch in, der, in dieser Branche tätig waren. Es waren nur sehr wenige. Und je weiter man nach oben kommt in dem Karrierespektrum, desto weniger Frauen werden es auch. Und das hat mich also gestört. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war eigentlich dann erst vor vielleicht ein paar Jahren, und zwar das meine eigene Tochter, die mit 14 vor der Entscheidung stand, was soll sie denn eigentlich werden und was soll sie weitermachen nach 14. Und ich habe dann gesagt, so, na, schauen wir uns einfach die einzelnen Möglichkeiten an, was interessiert dich denn und gehen wir zum Bildungsberater. Und dann wurde angeboten, man geht zur Wifi-Beratung und der Wifi-Berater sagt sie ihr, naja, du bist ja gut in Wirtschaft, geh in eine Hack Und sie sagt, ja, sie interessiert sich für Hack digital, das hat sie gesehen. Das ist etwas, wo Informatik auch dabei ist. Und der Bildungsberater sagt zu ihr, aber IT, das ist ja nichts für Frauen. Und das hat mich dann so gestört und ich habe dem da gleich was erzählt, weil da war er gleich an der richtigen Adresse. Und ich habe dann gesagt, also das geht ja gar nicht. Und wenn sich ein Mädchen für schon für Informatik interessiert, warum soll es dann nicht in eine Schule gehen mit IT-Schwerpunkt? Und dieses Schlüsselerlebnis war für mich dann irgendwie so der ausschlaggebende Grund, worauf ich dann gesagt habe, so, jetzt ist es soweit, wir müssen dann was machen. Und auch der Verband der Softwareindustrie hat mich gebeten, macht doch etwas, um Frauen mehr in die IT-Branche zu, zu bringen. Wir brauchen auch dringend Fachkräfte. Also habe ich dann wirklich mich zusammengetan und im Februar 2020 haben wir Women in ICT gegründet. Und vielleicht ganz wichtiges Ziel dabei, wir wollen Frauen in der ICT mehr sichtbar machen. Wir wollen einfach schauen und zeigen, dass es ICT-Frauen gibt. Es gibt sie nämlich wirklich, aber es gibt zu wenige. Und wir müssen daher mehr junge Mädchen und äh, Frauen dazu animieren, in diese Branche zu gehen. Und das ist so unser erklärtes Ziel dabei. Und inzwischen sind wir ein Kernteam von zehn Frauen bei Women in ICT und haben über 200 Mitglieder. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis, finde ich, nach nur eineinhalb Jahren, unglaublicherweise. Und unser Ziel dabei ist es wirklich, ähm, Rollmodels auch zu finden. Wir haben inzwischen zwei Rollmodel-Events auch gemacht. Eines war zum Thema Softwareentwicklerinnen und eines war zum Thema Security-Expertinnen. Das ist überhaupt ein ganz spannender Bereich, weil Security-Expertinnen gibt es ganz weniger. Das ist so auch die Faustregel. Je technischer ein Job wird, desto weniger Frauen gibt es. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Das heißt, es, geht wirklich, es gibt noch ganz, ganz viel zu tun. Ähm, was vielleicht auch ganz wichtig ist, wir sind äh, kein Feministinnenclub, sondern uns ist Diversität, also wirklich gelebte Diversität ganz wichtig und wir haben daher auch Kooperationen mit bestehenden Initiativen, zum Beispiel mit der TU Wien, also mit der Technischen Uni, mit Fachhochschulen, mit der ADV, also ähm, Arbeitsgemeinschaft Datenverarbeitung, jetzt heißen sie Austrian Digital Value, also auch einer der IT-Verbände in Österreich. Mit Coda Dojo, die sich also engagieren, um jungen Mädchen ähm, programmieren, näher zu bringen. Oder auch mit den New Eat Girls, die so auch sich auch engagieren, um eben genau Frauen in der SET mehr sichtbar zu machen. Ähm, was auch wichtig ist, wir vernetzen uns auch mit Männern. Also auch Männer haben bei uns Zugang, nicht nur Frauen. Also Weil es ist uns auch ganz wichtig, dass sich eben auch Männer für dieses Thema engagieren und das tun immer mehr. Das ist erfreulich.
0: Warum glaubst du denn eigentlich, ähm, deiner Einschätzung nach, gibt es so wenig Women in Tech? Du hast ja schon ein paar. Argumente erwähnt oder ein paar Gründe dafür, aber was ist deine konkrete Einschätzung dazu?
1: Naja, ich glaube, es beginnt wirklich da nach wie vor ganz früh. Also die Erziehung, vorteile und so Geschlechterklischees ähm, rangieren wirklich noch ganz oben, leider Gottes. Das heißt, es ist so dieses, dieses Bild, Technik und Mathematik ist nichts für Mädchen und das stimmt einfach nicht. Ja? Das beginnt aber schon im Kindergarten. Die Mädchen kommen in die Puppen und in die Kochecke. Die Buben kommen in die Bauecke oder so, kriegen Baukästen, äh, kriegen auch Technikbaukästen. Welches Mädchen kriegt schon Technik oder Chemiebaukasten geschenkt? Also, ich glaube, es ist immer noch so dieses, dieses äh, gesellschaftliche Gesamtbild, ja, das also von Eltern, von Schule, Lehrern, aber auch Bildungsberater erzeugt wird. Und das müssen wir ändern. Weil, äh, Frauen und Mädchen, es gibt überhaupt keinen Grund, warum Mädchen nicht in die IT-Branche gehen sollten. Ja? Also es kann jeder und jede machen. Es ist keine Schwerarbeit wie ein Maurer oder ein, ich weiß nicht was, ein, ich sage immer ein Arbeiter beim Hochofen, fällt mir mal ein bei der Föst, sondern es ist einfach ein Job, der jeder, jeder und jede machen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das in die Köpfe immer mehr hineinkommt und man braucht auch keine Angst haben. Auch keine, diese Angst vor Mathematik ist ja auch eine Grundlage der Informatik, ist völlig unbegründet, weil das ist einfach was Logisches. Und wenn man sich so ansieht, auch in der Volksschule, die Mädchen und die Buben, die haben eigentlich die völlig gleichen Voraussetzungen dafür. Man muss es nur entsprechend fördern und auch zulassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, Corona hat sicherlich ein bisschen ein Umdenken bewirkt, glaube ich schon, aber die Digitalisierung ist damit in den Vordergrund drückt und wieder nicht die Technik eigentlich. Und sobald also irgendwie Digitalisierung wieder oder Corona wieder ein bisschen in den Hintergrund rückt, so wie es jetzt passiert, rückt auch die Digitalisierung wieder in den Hintergrund. Auch in der Schule sieht man das sehr, sehr deutlich. Ich habe ja selber drei Kinder und sehe das ganz deutlich. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das voranzutreiben und ein bisschen technik- und innovationsfreundlicher zu werden und damit auch die, die Kinder auch in die richtige Richtung zu treiben und ganz im Speziellen die Mädchen.
0: Jetzt hast du die Erziehung erwähnt, ja, warum eben es so wenig Women in Tech gibt. Was müsste sich denn auf Branchenseite ändern, ja, um hier weitaus offener, attraktiver für Frauen zu sein?
1: Ja, ich glaube, wir müssen weg von diesem Image, IT ist etwas nur für Nerds und für Männer. Also das ist ganz wichtig. Das ist, dieses Denken hat sich immer noch so in den Köpfen irgendwie festgesetzt. Und da kann man eigentlich ganz, ganz viel machen. Also auch die Branche kann viel machen. Das ist schon, beginnt schon im, im, im Recruiting, in der Ausbildung, auch in den Stellenanzeigen, also einfach auch, es hilft schon Frauen zu zeigen, ja, zu sagen, okay, wir haben eine Frau, die ist als Netzwerktechnikerin zum Beispiel bei uns tätig oder als Software-Testerin. Ja. Und auch die Sprache in den Inseraten spricht meistens die Frauen schon mal überhaupt nicht an. Da kann man wirklich ganz, ganz viel machen, um Frauen mehr anzusprechen und natürlich auch Frauen auch selber oder junge Mädchen auch auszubilden. Man kann auch selber zum Beispiel bei Events äh, Frauen als Sprecherinnen nominieren. Da hilft man auch schon mal sehr viel, weil Frauen müssen einfach sichtbarer werden. Je mehr die Frauen sichtbar werden, desto mehr werden sich auch andere melden oder den Mut haben, äh, sich da sozusagen äh, zu engagieren und selbst als Sprecherin vielleicht aktiv zu werden. Und was ich auch glaube, ist eben, intern Frauenkarrieren zu fördern. Also es, es ist ja so, Frauen geben gerade durch die Kinderpause, kommen sie dann so ein bisschen aufs Abstellgleis, das ist schon mal ganz schlecht. Sondern es geht darum, wirklich auch dieses im Unternehmen, diese Elternzeit auch zu, zu propagieren. Also auch Männer können zum Beispiel mehr Kinderbetreuung übernehmen oder eben flexibel, äh, flexible Jobs machen. Und da hilft die IT-Branche uns Frauen ganz besonders, weil ähm, IT ermöglicht viel, remote zu arbeiten und auch eigentlich überall zu arbeiten. Und das kommt eigentlich Frauen oder auch Familien, sage ich jetzt mal nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern, sehr entgegen, um eben genau diese Work-Life-Balance gut zu schaffen. Das heißt, diese freie Zeiteinteilung ist ganz wichtig und da kann man also ganz viel machen. Wichtig ist nur, dass man sich also wirklich deklariert und ganz ehrlicherweise auf die Frauen zugeht und sie wirklich damit ins Boot holt. Ich glaube, dann, dann ist vieles möglich. Da bin ich ganz optimistisch.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass bei Women in ICT, ihr lebt das Thema Diversity. Ja. Wer hat sich denn das ist deiner Meinung nach in den letzten Jahren geändert und welche Auswirkungen hat das auf die Frauen in, wie du gerade eben angesprochen hast, in den Jobs mit Männerdominern primär?
1: Naja, Diversity, da kann man jetzt sagen Ja und Nein. Es hat, sich, <lacht> es hat sich schon was geändert, aber zu wenig geändert. Also so Jein, vielleicht würde ich sagen, ja. Äh, bei vielen Unternehmen ist es immer noch so ein bisschen so negativ. Es ist so ein Behaftet, weil es ist so ein Lippenbekenntnis. Ich sage immer, man sollte mal nicht nur noch reden drüber, sondern auch wirklich ins Tun kommen. Und manche haben diese Vielfalt oder dieses Diversitätsthema irgendwie für mich noch nicht verstanden. Sie, sie leben es auch noch nicht, sondern es geht ja darum, auch nicht nur Frauen also, so zu fördern und ins Boot zu holen, sondern es geht wirklich um gelebte Vielfalt. Also Diversität heißt einfach Vielfalt. Da gehört auch Hautfarbe dazu, Alter, Ausbildung. Also es sind eigentlich ganz viele Punkte, die Diversität ausmachen. Und wir brauchen also wirklich keine Floskeln, sondern wir brauchen gelebte Diversität. Und da gibt es also wirklich Studien, die zeigen, dass diverse Teams einfach erfolgreicher sind, wenn sie divers sind. Also auch Frauen natürlich gehören in die Teams hinein und Unternehmen mit hohem Frauenanteil, auch in der Führungsebene, sind um einiges erfolgreicher und profitabler. Auch dazu kenne ich einige Studien. Das heißt, kurz gesagt, Diversität macht wirklich die Unternehmen einfach besser und gelebte Diversität sozusagen fördert den Erfolg. Vielleicht auch noch zu den Auswirkungen. Ich, ich merke da schon ein bisschen eine Aufbruchstimmung. Jetzt auch vielleicht Corona-bedingt, viele Unternehmen und HR-Abteilungen wollen bewusst mehr Frauen aufnehmen. Das hängt auch vielleicht auch ein bisschen zusammen mit dem Fachkräftemangel und starten jetzt sogar eigene äh, Initiativen oder Ausbildungsschienen. Bei den großen Unternehmen gibt es da zwar schon äh, Fraueninitiativen, ich weiß das von IBM, von Microsoft, von A1 und so weiter, aber ähm, es muss noch viel mehr passieren. Es ist noch viel zu wenig. Und ich mache ja auch Business Roundtables, auch da ist mir die Diversität ganz wichtig. Also ich schaue immer darauf, dass zumindest eine Frau dabei ist, aber es ist nach wie vor schwierig, gebe ich zu. Es ist nicht leicht, weil viele Unternehmen haben einfach in den Führungspositionen Männer sitzen und daher kommen meistens oft die Männer zum Zug. Also nochmal positiv, Diversität leben wäre ganz wichtig aus meiner Sicht.
0: Laut dem Digitalverband Bitkom ja, kommt ja nur jede siebte Bewerbung für eine IT-Stelle von einer Frau was kann ich denn als Unternehmen machen, um mehr Frauen für diese Tech-Jobs zu begeistern?
1: Naja, das ist wirklich ein schwieriges Problem. Wir haben das, wir sehen das ja auch in den, in den einzelnen Ausbildungsschienen. zum Beispiel TU Wien, weiß ich, bei der Informatik-Ausbildung Informatik sind es nie über 20 Prozent. Das heißt, der Anteil der Frauen ist immer unter 20 Prozent. Das heißt, es geht darum, als wirklich schon bei den Schulen auch anzusetzen und zu schauen, wie kann ich mehr Mädchen in die SED-Branche bekommen. Aber als Unternehmen selbst muss ich selbst aktiv werden. Also es geht darum, intern ähm, Karrieren zu fördern, intern Weiterbildungs- und Ausbildungsprogramme zu bilden, vielleicht auch niederschwellig mit Coding-Lehrlingen zu beginnen, da, da, auch da können Mädchen gut einsteigen. Und dann auch ähm, intern Awareness zu betreiben, eben genau um diese alten gesellschaftlichen Vor also Vorurteile so ein bisschen aufzuheben und zu sagen, ja, bei den eigenen Mitarbeitern kommt's, schickt uns unsere, unsere ähm, die Väter zu appellieren zum Beispiel, zu sagen, schickt die Mädchen doch zum Töchtertag, kommt sie in das Unternehmen, das Unternehmen zu öffnen, einfach zu zeigen, welche Berufsbilder gibt es im Unternehmen und dass das eben durchaus auch also Mädchen machen können. Vielleicht gibt es schon Frauen im Unternehmen, die diesen Job machen, auch die können aktiv werden und auf die Mädchen dann zugehen. Weil es geht darum, den Mädchen und auch den Eltern die Angst zu nehmen, zu zeigen, es gibt ja da Möglichkeiten für Mädchen. Also wirkliche, wirkliche Möglichkeiten, Karriere zu machen, gute Jobs auszufüllen. Und extern, wie gesagt, beim Recruiting kann man auch sehr viel machen. Die Stellenanzeigen habe ich vorher schon erwähnt. Aber auch eine weitere Möglichkeit wäre, auf Karrieremessen sich nicht, nicht nur also Slogans und bunte Bilder zu präsentieren, sondern eben auch bewusst Frauen hinzustellen, die einfach über das Unternehmen und die Karrieremöglichkeiten im Unternehmen ähm, erzählen und natürlich dann auch in die Schulen zu gehen. Das sind so einige Maßnahmen. Also kurz gefasst, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da aktiv zu werden. Das
0: ist wirklich sehr spannend und wieder eine andere Studie von der Bitkom sagt ja auch, bei mehr als 500 Unternehmen in der IT- und Telekommunikationsbranche, dass sie den Frauenanteil bei IT-Fachkräften wirklich um 55 Prozent steigern möchten. Herzlichen Dank, Christine, für das wirklich sehr tolle Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein. Vielleicht noch ein Appell zum Schluss. Es geht darum, wirklich bei den Unternehmen weniger zu jammern, sondern wirklich etwas aktiv beizutragen. Und ich lade wirklich alle ganz herzlich ein, auch bei Women in ICT aktiv zu werden und, und sich einzubringen. Wir, sind, wir freuen uns über jeden oder jede, die mitmachen will. Vielen Dank, Tom.
0: Sehr gerne und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.